0: Witam, z tej strony Nord Tękowski z firmy PING i zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. Witam wszystkich, dzisiaj jesteśmy w siedzibie i e w Warszawie. Razem ze mną jest Aleksander, jakbyś mógł powiedzieć przedstawić się słuchaczom. Dzień dobry,
1: tak jak już kolega wspomniał, nazywam się Aleksander Zygmunt, jestem biopartnerem, partnerem znaczy się Business Operations i odpowiadam między innymi za wszelkie maści tematy umowy negocjacyjne, plus jestem chyba pierwszą osobą do kontaktu, tak naprawdę, jeżeli chodzi o współpracę konsultantów z firmie Work.
0: Okej, okay, dzięki. Mieliśmy dzisiaj porozmawiać na temat umowy o pracę kontra B2B.
1: Jak najbardziej jest to dosyć obszerny temat, ale postaramy się dzisiaj jakoś skompresować to na tyle, żeby było to przejrzyste i w miarę zrozumiałe dla, dla słuchacza. Porównamy sobie, wymienimy, postaramy się przynajmniej wymienić te takie podstawowe plusy i minusy w moim rozumieniu obu tych form współpracy. No i myślę, że to gdzieś powinno faktycznie pomóc w przyszłości.
0: Super. Pamiętam, jak ja przechodziłem z umowy o pracę na właśnie B2B i to było do, dla mnie dość stresujące z tego względu, że tam trzeba było coś po urzędach było pochodzić, założyć własną działalność, trochę tych rzeczy zrobić. Plus są pewne minusy, są pewne plusy. Natomiast większość preferowanego zatrudnienia obecnie jakby w IT jest B2B. Ze względu chyba na szybkość i możliwość Zmian.
1: To jest jakby jedna rzecz, bym powiedział. Znaczy, tu musiałbym przede wszystkim delikatnie sprostować to, co powiedziałeś. Okay. B2B to nie jest forma zatrudnienia, to jest forma współpracy. To jest dosyć istotny temat. Formą zatrudnienia są wszelkie maści umowy, które my mamy Umowa o pracę, zlecenie, dzieło. Tak. Możemy mówić o formie zatrudnienia. Umowa B2B jest normalnie w świecie kontraktem między firmą a firmą, więc jakby delikatnie zasady tutaj inne obowiązują. I Dlaczego to mówię? Jest to dosyć istotne, ponieważ jakby z tego tytułu. Teoretycznie nie obowiązuje nas kodeks pracy w przypadku B2B, a już w przypadku, gdzie umowy o pracę i tak dalej, musimy, że tak powiem, korzystać tylko i opierać się tak naprawdę na, na, na tym kodeksie i ze wszystkimi plusami i również wszystkimi minusami na dobrą sprawę, tak? Więc jakby, no, kwestia odpowiedniego podejścia do tematu, tak naprawdę. Co do tego, co powiedziałeś na początku, trochę trzeba polatać po urzędach. To tak, też jest dobre sformułowanie, troszkę trzeba, ale, ale nie za dużo, jak mam być szczery, tak? Właśnie dużo osób boi się tego, Wydaje mi się, że to jest jakiś niesamowita rzecz do przeskoczenia i trzeba posiadać jeszcze większą wiedzę na ten temat, no wcale nie. Tak? W tej chwili już mamy ten system na tyle usprawniony, że jeżeli ktoś jest względnie sprawny, to w jeden dzień na spokojnie powinien taką, taką firmę sobie założyć bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o tematy wszelkie księgowe, czyli podatki, o których też dziś zaraz postaram się powiedzieć, no to powiedziałbym tutaj, że też nie ma się czego bać. No i normalnie w świecie trzeba skorzystać z usług biura księgowego. Nie jest to duży koszt. Eee, w, powiedziałbym nawet, że w porównaniu do tego, ile możemy dzięki temu zaoszczędzić, to jest koszt nawet prawie tak? a mamy całkowicie temat z głowy rozliczenia podatków, rozliczenia faktu, dostajemy po prostu informację, ile i gdzie mamy zapłacić i to jest mniej więcej tyle. Fajnie by było, gdyby jeszcze to biuro księgowe było ubezpieczone na wypadek ewentualnych pomyłek, wpadek, takie, że się zdarzają, rzadko, bo rzadko, ale oczywiście mogą się zdarzyć, zawsze to jest tylko i wyłącznie ludzka praca, w związku z czym, jeżeli będziemy szukali takiego biura, to sprawdźmy przy okazji, czy to biuro jest ubezpieczone na, na wypadek ewentualnych po
0: prostu błędów. Tak? Z tego, co wiem, to jest jedna sprawa, to ubezpieczenie, a drugą to, to jest de facto odpowiedzialne, bo słyszałem, że się ludzie, znajomi spotykali z umową, gdzie biuro wcale nie jest odpowiedzialne za to, co robi, tylko tak, przekilowuje tą odpowiedzialność. Więc... Dokładnie, no
1: to już jest druga sprawa, więc jakby też gdzieś tam trzeba, trzeba w to zajrzeć, ale jeżeli zgłosimy się do biura, które mniej więcej zna się na swojej pracy i faktycznie na rynku jakiś czas już istnieje, czy też do osobnej księgowej, to raczej takie, miejsca nie, nie, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca o tak, w ten sposób, więc jakby zajrzyjmy zawsze i zwróćmy na to uwagę jak najbardziej. Ale myślę, że istotniejszą jest, że tak powiem, ta kwestia pierwsza, druga kwestia, trzeba zobaczyć, ale tak jak mówię, nie bałbym się tego jakoś szczególnie, te biura księgowe też wiedzą co robią, dlaczego pracują i za ile pracują i na dobrą sprawę też już mamy taki czas, że nie mogą sobie po prostu pozwolić na to, żeby kogoś oszukać w taki sposób, zcedować na kogoś swoje obowiązki
0: tak na sposób czy swoją odpowiedzialność. Znaczy, ja mam bardzo dobre wspomnienia, ze względu na to, że pierwszy biuro, które wybrałem, nie dość, że jest blisko miejsca zamieszkania, to pomogło od A do Z. Bez, musiałem tylko do urzędu pójść, pójść podpisać w zasadzie. Dokładnie tak.
1: Ja powiem tutaj na swoim przykładzie. Lata, lata temu, kiedy zakładałem pierwszą swoją działalność na dobrą sprawę, no to też wydawało mi się, że będę najmądrzejszy i że pójdę wszystko zrobię samo, A do z. No i przyznam szczerze, że najpierw poszedłem po zakładać działalność, wszystkie rzeczy, które wydawało mi się, że wpiszę odpowiednio. Wpisałem je teoretycznie dobrze, tak, zgodnie ze sztuką, tak jak być powinna, ale następnego dnia odwiedziłem księgową i musiałem dosyć sporo rzeczy pozmieniać, a nie dlatego, że one były wpisane źle, tylko dlatego, że one mogą być zrobione lepiej, po prostu z tego powodu, tak, i dzięki temu uniknę potem jakichś problemów z rozliczaniem, e, właśnie fakturowaniem niektórych rzeczy, gdzie po prostu nie byłem tego świadom, tak, no nie znając jakby prawa podatkowego, nikt nie oczekuje, że, że jakby każdy to zna, no bo... Nie, nie po to właśnie są biura księgowe, żebyśmy się tego uczyli na pamięć. Tak? Oczywiście jakoś na podstawową wiedzę zawsze warto posiadać, ale zgadzam się jak najbardziej. To jest bardzo duże wsparcie takie taki, taki, taki biuro księgowe. Tak?
0: No i księgowe. też jest dużą pomocą, gdy przyjdzie jakieś pismo z urzędu, jest kilka linii artykułów, a księgowy bierze to na klatę i mówi: OK, to skopimy to, 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 to i to. I jest Proszę podpisać się tu jest sprawa z głowy. Także dokładnie tak, dokładnie z... tak.
1: Dokładnie mniej więcej do tego się to sprowadza. Ja też znowu na swoim przykładzie, bo to chyba najłatwiej tak jest podawać, no muszę przyznać, że jakiekolwiek pismo dostaję z urzędu, jakiegokolwiek już w tej chwili, wszystko wysyłam bezpośrednio do księgowej, tak? Nawet tego nie dotykam, ponieważ nie chciałbym jakiegoś dziwnego błędu popełnić, zwłaszcza, że w urzędach też pracują ludzie i oni też popełniają błędy w tak? ten sam sposób i niestety jakby kłócenie się czy, czy, czy próba jakby udowodnienia swojej racji nie wnosi nic, ale już taka wiedza właśnie księgowa stricte posiadana przez księgową księgowego zbióra no to zdecydowanie to sprawę ułatwia, tak? jest w stanie konkretnymi artykułami i konkretnymi tematami odnieść się do danej sprawy dzięki temu mam temat załatwiony. Tak?
0: Znaczy tu jest też, że dużo osób się boi trochę urzędów skarbowych i w zasadzie już miałem taki kontakt dość szerszy niż większość osób i jestem mile zaskoczony, bo jednak dotarcie do mnie było nie tylko listem jakimś poleconym czy zwykłym, ale też telefonicznie, mailowo. Także... Byłem informowany, kiedy na przykład pani z urzędu będzie dłużej, bo akurat musiała coś tam odpracować i że można podejść. Także tak, urzędy też się zmieniają. Właśnie
1: to też, to też jest istotna kwestia, tak? Urzędy się zmieniają, jak najbardziej się zmieniają. Też właśnie ostatnio byłem mile zaskoczony. Tak? Gdzieś poszedłem do, do urzędu skarbowego w jakiejś tam całkowicie prostej sprawie, podpytać się coś. Faktycznie nie było osoby, która była mi na to w stanie odpowiedzieć na dany moment, ale gdzieś zostałem poproszony o zadzwonienie na konkretną infolinię. No i tam, jakby znając znowu infolinię naszej, już widząc tą wizję przed oczami pod tytułem 49 oczekujących i ja jestem 50, tak, no troszkę byłem przerażony, ale okazało się, że wcale nie. Faktycznie szybko sytuacja została rozwiązana. Były to takie godziny, że faktycznie dużo osób mogło dzwonić, ale jest to w miarę sprawne. W związku z czym zadzwoniłem, podpytałem się o co trzeba, osoba odpowiedziała mi kompetentnie, co też jest dla mnie ważne, tak. Więc sposób, że coś kombinowała, co by pan, hmm. myślę, że tak, tylko faktycznie mówiła mi zgodnie ze sztuką jak, co i jak zrobić i temat jest całkowicie rozwiązany, tak, więc jakby niż, to się to nie jest tak jak kiedyś, przychodziło się do urzędu i pani piła herbatę, tak, i generalnie średnio mogła na nas popatrzeć się z góry i powiedzieć Proszę przyjść jutro po prostu, bo się nie chciało. teraz to się zmieniło i faktycznie wszyscy sobie swojego pilnują. No, więc tak, nie należy się tego już bać. Po prostu. tak Zresztą też jakby e, wizyty w miejscach typu Urząd Skarbowy, czy, czy ZUS, czy powiedzmy takie miejsce, które, które są ściśle związane z, z działalnością gospodarczą wszelkiej formy, one są na tyle rzadkie, że w zasadzie niezauważalne. Tak? Bo powiedzmy do takiego Urzędu Skarbowego trzeba się udać raz w roku dwa, max i to jest na 10 minut, tak? W ten sposób bez jakichś tam strasznych problemów i to jeszcze udać się tam na dobrą sprawę tylko i wyłącznie po to, żeby złożyć dokument, który dostałem z biura księgowego, tak? I nic sam nie, nie muszę wypisywać. Wszystko jest gotowe, ja to po prostu przekazuję dalej w ten sposób.
0: E, tak jak już wspominałem, preferowany jest B2B. Mhm, tak. E, Pół biedy, jeżeli osoba już jakby ma własną działalność, to jakby przechodzenie, zmiana kontraktu między różnymi firmami jest prostsza. Natomiast jak przekonać osobę, która jest na umowie o pracę, żeby...
1: Żeby zmieniła, tak? Mhm. No właśnie, przekonać... No to już jest ciężko o tyle, że każdy ma jakieś swoje preferencje odnośnie swojego życia. Tak? W ten sposób niektórym zależy osobom na tym, żeby właśnie mieć umowę o pracę i nazwijmy to stabilną ciepłą posadkę, tak? a drugie osoby wolą zarobić więcej, bo z tytułu jakby nie patrzeć umowy kontraktu B2B zdecydowanie kwoty, które zostają nam w kieszeni będą, będą dużo większe tak? i plus dochodzi jeszcze elastyczność. No więc jakby na początku musielibyśmy określić, co taka osoba tak naprawdę chce. To jest jakby z czego my zawsze będziemy wychodzili. Tak? Jeżeli by, uda nam się to określić, że faktycznie no, chodzi o to, żeby faktycznie dobrze zarobić e, maksymalizacja tego swojego czasu pracy, optymalizacja w zasadzie, nie maksymalizacja, tak? tylko optymalizacja, żeby nie przepracowywać się i ładować po 16 godzin dziennie, tak? tylko faktycznie, że złożyć to w sposób taki, żeby można było dobrze zarobić pracując wydajnie w odpowiednich godzinach jak najbardziej, wtedy gdzieś będziemy o tym rozmawiali. Jeżeli chcemy mieć umowę o pracę i być zawsze tą dotąd, tak, poukładani, płatne, że tak powiem, urlopy, płatne chorobowe, no to wtedy gdzieś będziemy myśli w stronę umowy o pracę, tak. Nie mówię tutaj, że nie da się tego wynegocjować sobie w przypadku współpracy, na zasadach B2B, tak, zwłaszcza osoby, a, które właśnie podobnie jak w IT, znaczy w IT między innymi, wytwarzają różne maści oprogramowania, tak, czy powiedzmy rzeczy, które mają w ręku fach, że tak się wyrażało w ten sposób. No i teraz jak ja to byłabym powiedzieć, jeżeli jesteśmy taką osobą, tak, i jesteśmy w stanie stwierdzić, ile potrzeba nam czasu na to, żeby zrobić coś, będziemy potrzebowali czasami popracować zdalnie po prostu, tak? Mamy dużo wyjazdów, nie wiem, mamy jakieś dużo swoich zobowiązań. Jesteśmy w stanie pracować tylko 3 dni, a nie 5 ale w ciągu tych trzech dni możemy zrobić naście godzin tak, w ten sposób. No więc jakby duża, dużo większa elastyczność. I Dla mnie głównym argumentem, przemawiającym właśnie na korzyść B2B, to jest ta elastyczność. Tak? Mi to, że tak powiem, osobiście zawsze się podobało, no, w zasadzie ja mogłem decydować o tym, co, gdzie i jak na dobrą sprawę. Tak? Nie obowiązuje mnie, tak jak mówię, ten kodeks pracy, ile poświęcę na to czasu, tyle poświęcę. Oczywiście są zobowiązania tak? wobec jakiegoś mojego klienta, czy określoną ilość, że tak powiem, świadczenia usług, no musi być wykonana, tak, w ten sposób jasne, no, na tym to polega w końcu, będziemy z kimś współpracowali, więc to jakby z siłą rzeczy zawsze taka współpraca narzuca jakieś ramy, normalna rzecz. No właśnie, i wracając do tego wszystkiego, określenie czego, co kto potrzebuje, chcesz czuć się stabilnie, ale zarabiać mniej, powiedzmy UOP, wtedy wchodzi, jeżeli chcesz zarabiać więcej, pracować elastycznie, wchodzi B2B, tak. Jeżeli, ale to naprawdę wewnętrznie zależy od wielu czynników i od, od, od osoby po prostu, tak? Mamy osoby, które mogłyby naprawdę zwiększyć swoje zarobki dosyć solidnie i no po prostu nie chcą, nie chcą, pomimo naszych prób, starań prze, prze, przeformować się na B2B, a z drugiej strony mamy też osoby, że tak powiem, pracujące na B2B, które z jakiegoś powodu chcą zrezygnować ze swojego komfortu, które posiadają i przeskoczyć sobie na umowę o pracę, tak? Dlaczego? Ciężko powiedzieć, być może wchodzą jakieś tematy bankowe, kredytowe, bo tu też jak gdzieś tam na pewno się liczy, tak? Zupełnie inaczej bank patrzy na, na osobę, no mówię o pracę, jeżeli chodzi o przyznawanie kredytu, jak na osobie na osobę. Niż na osobę na kontrakcie. Tak? W ten sposób. To są zupełnie inne, inaczej, inne wyliczenia. Trzeba mieć delikatnie inne dokumenty przygotowane do banku, tak udowadniać troszkę inaczej sposób, w jaki my zarabiamy. Tak? Oczywiście, że na końcu rozchodzi się o dochód na sprawy w banku, bo jeżeli bank widzi, że my zarabiamy dużo, to nie ma żadnego problemu, żeby kredyt na dom, czy na cokolwiek uzyskać. Tak? W ten sposób. No więc jakby do tego to się wszystkie rozprowadza, żeby faktycznie określić, co chcielibyśmy uzyskać. Jest to też na tyle obszerny temat, że tu w zasadzie od. Kogo bym nie spotkał, to podejrzewam, że każdy mógłby mieć inną odpowiedź w tym momencie, no ale do tego by się to sprowadzało, tak bym stwierdził. Więc, jeżeli miałbym kogoś przekonywać na przejście z B2B, czy, przepraszam, z umowy o pracę na kontrakt B2B, to elastyczność byłaby tym głównym moim argumentem. taki możliwość rozwoju w odpowiednim dla siebie kierunku, tak? Powiedzmy, działając na. Na B2B też nie jesteśmy zobowiązani, właśnie tym kodeksem pracy, do nie wiem, trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, tak jakieś rzeczy, które my musimy robić, bo nam przewkazał w ten sposób, tak? Po prostu rób to i generalnie masz to robić, i teraz przy naszych, powiedzmy, wszelkich maści chęciach, i próbach podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy, żeby to zmienić, zrobić coś innego, jakiś, powiedzmy, inny projekt, inne stanowisko dużo może się rzeczy, że tak powiem, zmieniać. No to może być to problematyczne. W przypadku B2B tego problemu zazwy zazwyczaj nie ma, tak? ponieważ możemy w najnormalniej w świecie świadczyć usługi dla co najmniej kilku osób, jeżeli potrafimy, jeżeli mamy na to czas, jeżeli jesteśmy w stanie, tak? Eee, że tak powiem, to przerobić. Oczywiście bez straty jakości, bo to też jest jakby bardzo ważne, bo też nie namawiam do tego nikogo, żeby ktoś miał 30 klientów i miał się wyrobić 5 dni, bo to jest po prostu ciężkie. Nie może się nie da, ale jest to ciężkie. No więc teraz jakby zmieniając, będąc na tym B2B, dlaczego to mówię, że jest coś występuje, Ponieważ my w zasadzie możemy, jeżeli jesteśmy nie wiem, grafikiem, a jednocześnie wytwarzamy oprogramowanie, znam takie osoby, nie ma żadnego problemu, to możemy rano tworzyć grafikę, po południu wytwarzać oprogramowanie, nie ma żadnego problemu. tak? Zazwyczaj w przypadku umowy o pracę zazwyczaj jest to jedno stanowisko z konkretnymi wymaganiami, więc my nie do, nie do końca nawet możemy mieć możliwość rozwoju w tą stronę, w którą byśmy chcieli. Tak? Więc jeżeli mamy ten kontrakt B2B i faktycznie nawet mamy jakieś rozważania pod tytułem, kurczę, czy chcę programować, nie ja wiem, czy chcę w tym momencie właśnie robić grafikę, bo to jest to, o co mi chodzi, to przynajmniej mam okazję się przekonać, gdzie i co zrobię, tak? Więc jakby dla mnie to jest, to jest ważne. Zmiana ewentualnie później e, profilu działania, czy zmiana swoich klientów, tak? No bo to tak mówimy, świadczymy usługi dla klienta, nie dla pracodawcy. E, no to będzie zdecydowanie łatwiejsza niż w przypadku umowy o pracę, tak? To były takie podstawowe różnice na dobrą sprawę. Czyli stwierdziłbym, że tak jeszcze raz podsumowując, mowa o pracę stabilność, ale brak elastyczności. Kontrakt B2B również daje stabilność, przy czym przy odpowiednich negocjacjach, przy odpowiednich zapisach w umowie, które możemy sobie uzyskać oraz do tego jeszcze daje elastyczność. Tak? Kwestia tego, co po prostu kto chce wybrać.
0: Mi jeszcze się wydaje, że czy można powiedzieć o takiej dodatkowej zalecie. Jeżeli właśnie chcemy zmienić swoją ścieżkę kariery, to w firmach albo korporacjach jest czasami trudniej z, różny, z różnych względów. Powiedzmy, albo jakiś dział, no już nie planuje rozwoju i planują ten dział albo zmniejszyć, albo zamknąć. Natomiast przy kontrakcie jest łatwiej, bo nawet kontaktując się z osobą, która jest jakby negocjatorem między firmami przy tych kontraktach B2B, można powiedzieć, że no, słuchaj, Teraz będę, nie wiem, jestem testem manualnym, idę w ścieżkę automatyczną, obecny kontrakt nie za bardzo mi to gwarantuje, poszukaj mi czegoś.
1: I jak najbardziej, jak najbardziej, bardzo dobrze mówisz i dokładnie tak to, tak to wygląda. Często te duże firmy, korporacje nawet nie tyle, co nie dają możliwości, ale nawet po części wewnętrznie blokują taki, taką możliwość, że tak powiem, rozwoju w stronę, w którą byśmy chcieli, tak? Znaczy blokują nieoficjalnie na zasadzie, że nie i nie, tak? tylko najnormalniej w świecie, no, jeżeli masz 10 lat doświadczenia jako właśnie tester manualny w ten sposób, to już tym testerem manualnym zazwyczaj pozostaniesz w ten sposób. Tak już po prostu jest nasz świat i taki jest sposób funkcjonowania bardzo wielu korporacji. W przypadku właśnie B2B, no tak jak sam słusznie powiedziałeś, to nie musi występować, tak? Ty możesz w każdym momencie pójść w stronę, która tak naprawdę będzie Cię interesowała. Oczywiście to pewnie może wiązać się z jakimś cofnięciem ewentualnie finansowym, tak? No jasne, że jeżeli na jednym, w jednej specjalizacji, że tak powiem, jesteś już Wy. Bardzo mocno wyrobiony, tak? no to będziesz z nich zarabia więcej. jak chcesz troszkę wejść w inną, gdzie nie masz takiego doświadczenia, zaczniesz zarabiać trochę mniej, ale w dalszym ciągu masz tą możliwość i w dalszym ciągu nie będzie to jakby tak drastyczna różnica i nie będzie to dalej a, powodowało jakichś ogromnych stresów pod tytułem rezygnacja z pracy jednej, szukanie pracy drugiej. To są też jakby rzeczy mocno a, z mojego moj, punktu widzenia, tak? są bardzo mocno stresujące dla osób bardzo wielu, tak? Wiele osób podejrzewam, że najnormalniej w świecie jest względu na sytuację, nie wiem, polityczną, tak, ekonomiczną, swoją najnormalniej w świecie, po prostu boi się zmienić pracę, tak, bo mało właśnie, tu ma umowę, tu mi jest, tu siedzę, tu jest mi dobrze, tak, po prostu, gdzie mógłby robić dużo więcej rzeczy, dużo fajniejszych rzeczy, przyjemniejszych, no już nie mówię o finansowo lepszych, tak? no w ten sposób, ale po prostu zmienić, żeby sam się czuć ze sobą dobrze, tak, w ten sposób, jeżeli ktoś... Z... Nie znam wielu przypadków osób, które przez 30 lat robią dokładnie to samo i nadal są szczęśliwe ze swoją pracą. Oczywiście takie są, nie mówię, że nie, ale jednak po czasie następuje coś na zasadzie wypalenia zawodowego, tak? jakieś tam powiedzmy rzeczy, które już nie mamy z nimi siły, powtarzając, że te czynności są mechaniczne, codziennie siedzimy w to samo, wklepujemy w to samo biurko dalej. Więc no, w przypadku B2B to jest zdecydowanie łatwiejsze, tak? bo jednak pracujemy My wykonujemy jakąś pracę, świadczymy usługi dla kogoś, czy zmiana to jest jakby całkowicie naturalny proces, tak, jakby między firmami to jest zupełnie inna współpraca niż między, stosunek, że tak powiem właśnie współpracy, niż między um, pracodawcą a pracownikiem, desy, tak, jesteśmy względnie na równi powiedziałbym, w ten sposób, mamy klienta, dla którego świadczymy usługi, a nie mamy pracodawcę, u którego pracujemy, tak, ten sposób, dużo różnica.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to Gdzieś jeszcze mam w głowie takie stare podejście, które oczywiście już odchodzi, że jednak na umowę o pracy było więcej plusów, ze względu na to, że był nie wiem, płatny urlop, chorobowe, no, trzy miesięczny okres wypowiedzenia ewentualnie. Natomiast im dalej w drodze tym jakoś bardziej się przekonuje jednak do rozwiązania B2B. B2, no może z wyjątkiem tego chorobowego, którego już nie bywa z nim. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że chyba idziemy w stronę tego, że już odchodzimy od modelu, gdzie całe życie pracujemy. Zresztą to już dawno odeszliśmy od tego, że pracujemy całe życie w jednej firmie, na jednym stanowisku i ten świat jednak zmienia się i idzie ku temu, że będzie jeszcze chyba bardziej dynamiczna zmiana następowała tego. Człowiek będzie się uczył się wydaje, że szybciej i szybciej będzie zmieniał. Więc raczej podejście kontraktowe będzie wygodniejsze. Tak wygodniejsze. Hmm. Natomiast minusy jakie widzisz?
1: Jeszcze tu bym się cofnął do jednej rzeczy, o której powiedziałeś odnośnie chorobowego tak wcześniej. Mhm. A, to też nie do końca jest tak. Ty możesz na tą składkę chorobową oddawać więcej mhm. pieniędzy. Tak? Oczywiście w skali miesiąca będziesz to czuwał. Mhm. Bo to, po prostu na normalnie świecie będziesz mniej, będzie zostawało ci w ręce. Ale później na wypadek ewentualnego chorobowego, jakby te kwoty, które będą tu bezwracane, tak, będą zbliżone do tego, co miałeś wcześniej. Więc to znowu tylko i wyłącznie kwestia podejścia do tematu, tak, i odpowiedniego przygotowania i zakładania jakichś tam scenariuszy. Jeżeli ktoś jest błękitnym ptakiem i zakłada, że całe życie będzie super i będzie mhm. hiper sprawny i nic się nie ma prawa wydarzyć, no to faktycznie, w zasadzie, ale to w obu formach może mieć problem, tak. W momencie, kiedy gdzieś jesteśmy troszkę chociaż przewidujący, a zakładamy, że jesteśmy, bo to mniej więcej polega, no to wtedy jesteśmy w stanie zaplanować sobie to tak, że jest to rozwiązanie.
0: Mm -hmm. Nie, no mm -hmm. pewnie się tak. To jest wszystkim takie długofalowe. Jeżeli,
1: jeżeli chodzi o minusy, e jeżeli chodzi o minusy B2B, tak? No, no więc no, w sumie może troszkę zaprzeczę temu, co powiedziałem, ale minusem właśnie na początku, tak? Ale może minusem właśnie może być ten stres, który, który gdzieś tam wynika z tego, z nieznajomości prawa podatkowego, kurczę, wystawać faktury muszę o nie księgowa, o nie podatki, o nie coś tam, to tego wcale nie jest tak dużo. tak, Jeżeli my nie jesteśmy spółką z o.o. albo jakąś inną ogromną firmą i wystawiamy na dobrą sprawę jedną, dwie, trzy faktury w miesiącu, tak? to to filozofia jest żadna więc i zajmuje to mniej więcej, jak ktoś sprawnie pisze, z sześć minut maksymalnie, tak? wystawienie takich faktur, wiemy, co mamy zrobić, wiemy, jakie mamy kwoty, wiemy, jakie mamy stawki, są bardzo proste mnożenia mnożymy stawkę swoją, którą wynegocjowaliśmy sobie w międzyczasie razy ilość godzin, wychodzi nam kwota x, dodajemy VAT bądź nie, tak? tyle w temacie. I jakby zupełnie nie należy się tego bać, tak? to jest w ten sposób. Nie ma tych rzeczy, które obowiązują właśnie w, w przypadku umowy o pracę, to co mówiłem wcześniej, kodeks pracy, tak czyli właśnie nie ma trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ale to nie jest powiedziane, że go być nie może. Można sobie taki okres wynegocjować, tak? Oczywiście nie jest każdym klientem, bo nie każdy klient będzie chciał na takie coś przystać. tak, Aczkolwiek na pewno możemy sobie mocno sytuację ułatwić. Podobno z chorobowym. Tak samo w przypadku umowy o pracę mamy to chorobowe, przed b 2 mamy, ale ono jest na tyle nieduże przy tych podstawowych składkach, że no tak raczej chyba ciężko byłoby się utrzymać. No ale znowu przewidując, tak? Możemy jak najbardziej na to wpłynąć, tak żebyśmy potem ze spokojem mogli chorować, co jest ogólnie trudne, ale jednak w dalszym ciągu. Tak. Więc jakby wszystkie te rzeczy, które są, czy znaczy nie wszystkie, ale większość tych rzeczy, które, które są na umowie o pracę, a nie ma ich na B2B i można by je dużym minusem określić, możemy je również próbować wynegocjować. Tak. Nie jest powiedziane, że ich tam nie może być. To jest ważne. Każdy, każda umowa, każdy kontrakt podlega negocjacji, tak, w, ten sposób. w jakimś mniejszym lub większym stopniu. Oczywiście klient może mieć jakieś swoje wymagania, przez które niektóre rzeczy będą musiały pozostać w taki sposób, jak już są teraz, tak, bez jakichś większych korekcji, tak? ale większość jednak, jeżeli mamy fach w ręku i faktycznie chcemy robić dobrze usługi, które robimy i wiemy, wiemy o tym, mamy na no to poparcie i klientowi też zależy na tym, żeby miał swoją swoje, swoje wszystkie zadania wykonane w pracy tak, jak mieć powinien to będzie w stanie przystać na tego typu rzeczy, tak? Myślę, że to jest po prostu kwestia podejścia i własnej motywacji i umiejętności, tak? Czyli pracujemy na to, czym jesteśmy przez całe życie, więc jeżeli będziemy się stali, będziemy dobrymi programistami, tak? Będziemy dobrymi, nie wiem, grafikami, innymi osobami wytwarzającymi coś konkretnie no to nie ma żadnego problemu, żebyśmy też mogli delikatnie na warunki zawsze wpłynąć.
0: A powiedz mi, bo ostatnio w mediach społecznościowych i nie tylko pojawia się właśnie nasz kochany rząd, który chce walczyć właśnie z kontaktami B2B, które teoretycznie są pseudo-umowami o pracę.
1: No, tak, jest to o tyle chore, że ja, prawdę mówiąc, przeanalizowałem to na razie tak powierzchownie, tak? ale jakby jeżeli ustawa ma wyglądać w taki sposób, jak ma wyglądać, czyli Poszukiw, według niej powinni, będą jakieś urzędy poszukiwały osoby wystawiające jedną fakturę w miesiącu, tak? czyli można mogłoby to wskazywać na jakieś samozatrudnienie czy coś w tym stylu. No to omijanie tego jest generalnie hiperbanalne. Mianowicie, z kolegami można sobie powystawiać faktury nawzajem. Wtedy my nie zapłacimy podatku, Jeśli wyjdziemy na zero, mamy fakturę więcej niż jeden. Tak? W ten sposób. Więc jakby przyznam szczerze, nie wiem, jaka mechanika ma być tego działania. Nie wiem, w jaki sposób ma być zaprojektowany, w jaki sposób mamy osób szukać. No, znaczy, no, w jaki sposób będą wyszukiwane osoby, które będą nazwijmy to oskarżane o samozatrudnienie tak, i omijanie podatków. Nie mam bladego pojęcia, nie widzę tego, bo jest to zbyt łatwe do ominięcia. No, druga rzecz jest taka, że o ile nie mylę się, to przedsiębiorców w naszym kraju jest w okolicach 3 milionów. Jeżeli to jest bardzo duża masa. tak? To nie jest 100 osób, 200 osób, które można skontrolować, zabrać i, i że tak powiem, zostawić potem z powrotem, tylko jeżeli to jest 3 miliony, to będzie 3 miliony sposobów na to, jak tego nie robić i 3 miliony sposobów o, odpowiedzi na to, dlaczego przede wszystkim tego nie robić i dlaczego taka forma musi pozostać, tak? Więc na tą chwilę nie obawiałbym się. Tak jak powiedziałeś, nasz rząd poszukuje wszędzie w tym momencie pieniędzy, bo nam obiecywał dużo, no i jakby siłą rzeczy coś z tego musi dać. A nie szuka w tych miejscach, w których powinien, takie jest moje zdanie. Jaki tego będzie efekt? Nie wiem, ale myślę, że może tylko przysporzyć im problem większy niż mniejszy, tak w tym przypadku? Uh -huh. no bo to jest tak, jak mówię, 3 miliony osób. Jeżeli nasz kraj ma powiedzmy 40 milionów mniej więcej mieszkańców, no to 3 miliony to będzie tak prawie 8% czy coś w tym deser. Nie, To jest dosyć spora liczba, tak? A Warszawa ile ma w tej chwili mieszkańców?
0: Pamiętasz? Nie, nie mam pojęcia.
1: Około 2 milionów będzie? Milionów? No to powiedzmy, że Warszawa i jeszcze pół, tak? W ten sposób no. I wszyscy mieliby się postawić w tym momencie, bo jestem przekonany, że nikt nie będzie z tego powodu zachwycony, żeby być ścigany za coś, że wykonuje, świadczy swoje usługi zgodnie z prawem, tak? W ten sposób, bo to nikt nic nie orzekuje, to są mamy napisane rzeczy. I tego się trzymamy, tak, w ten sposób. Więc to myślę, że jest delikatny pizz na wodę e, póki co, a jeżeli dojdzie do takich kontroli, to w dalszym ciągu jakoś szczególnie bym się tym tematem nie przejmował. Za proste jest to do ominięcia profil. w ten sposób.
0: No dobra, to jeszcze chciałem porozmawiać o dwóch rzeczach, które gdzieś tam nam wyszły podczas naszej rozmowy wcześniej. Jedna to jest składki, bo dużo osób nie za bardzo wie jak przechodzi właśnie z umową o pracę na kontrakt. Za bardzo nie wie jak się ma stawka godzinowa, która przeważnie jest podawana do faktycznej końcowej sumy, którą dostanie na, na konto. I przeważnie jest podawana na przykład 120 zł za godzinę, dość sporą kwotę podałem, plus VAT. Mhm. Czyli to jest netto plus VAT. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeszcze tam kilka rzeczy pod trzeba płacić.
1: Tak, jak najbardziej trzeba. To może, żebyśmy to sobie zaokrąglili. Zrobimy jednak 100 złotych, dobra? Okay. Będzie nam się łatwiej liczyło. I teraz tak, od stawki godzinowej, jakby za jedną godzinę pracy, ciężko to odejmować. tak? Należy zawsze wziąć cały dochód z całego miesiąca. Przychód w zasadzie, na dobrą sprawę. tak? I teraz w ogóle, od takich podstaw podstaw, tak? Czym jest, czym jest dochód, czym jest, to jest przychód, dochód w ten sposób. To jest jakby dosyć istotna sprawa, więc przychód to jest coś, co dostajemy na konto. Tak? Od tego odejmujemy wszystkie koszty i zostaje nam dochód. I to jest dopiero, że tak powiem, ta kwota, która na, fizycznie nam zostaje w kieszeni, to, to jest to, co nas interesuje w ten sposób. Tak? Więc e, znowu na potrzeby tego założymy, że zarabiamy 100 zł za godzinę i w miesiącu będziemy świadczyli usługi 100 godzin. Tak? Tak, żebyśmy mieli okrągłą kwotę 10 tysięcy złotych, no, no, na potrzeby liczenia. E, no więc zarobiliśmy te 10 tys. złotych, e, Zakładam też, że jesteśmy watowcami. W kraju naszym mamy, że tak powiem, trzy stawki watowskie: cztery w zasadzie, bo jest 23% ta, która właśnie między innymi w IT obowiązuje, jest 8%, jest 5%, a tak, i jest jeszcze 0% na no VAT. Tak zwanego. No, no więc jakby skupimy się na tej 23%, tak? czyli jakby prosto licząc dostajemy przelew, na, znaczy przepraszam, zarobiliśmy 10 tysięcy złotych netto, tak, zgodnie z tym, co mamy napisane w umowie i zgodnie z naszymi założeniami, do, dostajemy przelew na konto w wysokości 12 300. Dlaczego? Ponieważ pracodawca jest zobowiązany dopłacić też ten VAT w wysokości 2000 znaczy 23%, czyli 10 tysięcy to 2 zł. Jasne. Ten VAT, o ile nie mamy żadnych kosztów, też jest to ważne. Oddajemy w całości do Urzędu Skarbowego. To nie są nasze pieniądze. tak? Jest to ważne, że czasami niestety ludzie potrafią się pogubić i po prostu wydać wszystko do zera. To już nie o to chodzi. Z automatu po prostu przelajemy sobie to co jest VAT-em na osobne konto, albo od razu do Urzędu Skarbowego. Dziękujemy. Tak? Jeżeli mamy jakieś koszty, to będziemy mogli, że tak powiem, jeszcze sobie z tego VAT-u trochę odliczyć. Czyli jeżeli kupimy coś, jakiś produkt, za który zapłaciliśmy też kwotę z VAT-em, Przedstawiamy to jako fakturę kosztową, tak? to teraz różnica tego VAT-u będzie do odliczenia. Przy czym nie chciałbym się tutaj zagłębiać jakoś bardzo mocno w odliczenia, ponieważ różne rzeczy rozliczać możemy i na różny na różne sposób. Tak? Więc nie zawsze możemy odliczyć 100% VAT-u, czasami możemy odliczyć 50% VAT-u, tak? więc jakby tematy są bardzo mocno różne. Eee, ale dobra, zakładamy, że nie mamy żadnych kosztów i te 23% ładnie oddajemy. Zostaje nam to 10 tysięcy. I teraz znowu, to dalej nie są do końca nasze pieniądze, tak? ponieważ jeszcze musimy zapłacić ZUS między innymi. ZUS jest niczym innym jak naszym ubezpieczeniem wszelkiej maści, tak, które gdzieś zawsze trzeba pokryć i to jest jakby pewne wręcz. Nie da się tego ominąć. Dużym bonusem jest to, że przez pierwsze dwa lata, przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, jeżeli o ile jest to pierwsza działalność, tak? jesteśmy na preferencyjnych warunkach tego ZUS-u, to znaczy płatności. Czyli kwota, którą będziemy uiszczali do, do, do ZUS-u będzie wynosiła w okolicach 550 zł, powiedzmy plus minus, tak, to się delikatnie potrafi zmieniać, więc powiedzmy 550 zł. I to jest jakby jedna rzecz, tak? Następnie, żeby znowu dosyć mocno uprościć ten temat, jako że w, na, na, na składowe tego ZUS-u to też nie jest jakby jedno ubezpieczenie, tak? Tam jest składka na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne i w ten sposób to się gdzieś tam dzieli, każda ma jakąś kwotę, tak? Ten design. No więc, żeby policzyć wszystko tak naprawdę od A do Z, to musielibyśmy tutaj właśnie wejść trochę w pracę księgowej na dobrą sprawę i, i, i wtedy policzyć, ile nam z tego zostanie, ponieważ jedną część tej składki odejmuje się od podstawy do opodatkowania, tak? czyli jakby już podstawą do opodatkowania nie jest 10 tysięcy złotych, a na przykład 9850, ponieważ 150 zł jest składką społeczną, tak? dajmy na to w tą stronę. Czyli jakby to już wchodzimy w tematy księgowe, omijamy to, bo o to właśnie mówiłem tyle czasu o piórze księgowym, żebyśmy o tym nie musieli myśleć, tak? Ale w dużym skrócie możemy teoretycznie przyjąć takie liczenie i na pewno na tym nie wyjdziemy stratni, wyjdziemy na tym do przodu, wręcz, bo nie mówię o tych jeszcze dodatkowych ulgach, ale policzymy to tak, że jeżeli założymy, że będziemy na podatku liniowym, podatek liniowy wynosi 19%, jest to podatek dochodowy, który każdy zapłacić musi, zawsze. No więc weźmy teraz 10 tysięcy złotych, odejmijmy od tego 19%, tak? I od tych 19%, czyli odejmujemy 1900 zł, zostaje nam 8100 zł tak? i to jeszcze nie jest to, bo teraz od tego trzeba zapłacić ten ZUS. W przypadku prewerencyjnych, czyli odejmujemy od tego jeszcze 550 zł tak? i zostaje nam jakaś kwota X i to jest kwota, która nas tak naprawdę obowiązuje. I tutaj od razu mówię, ta kwota będzie większa niż to, co teraz tutaj podaję, ponieważ... Yy, w związku z tym, że płacimy te składki z obowiązują nas pewne ulgi, tak? Czyli na przykład składka zdrowotna zmniejsza już ilość podatku dochodowego, który mamy zapłacić, tak? No tak jak mówię, nie mówię o tym, bo to są już pewne procenty kwoty i to jakby utrudnia myślenie, ale co jakby skutkuje tylko i wyłącznie tym, że pieniędzy zostaje nam dalej więcej, tak? Ta kwota się nie zmniejsza, a zwiększa, bo jeżeli nie, jakby no, zapłaciliśmy raz składkę zdrowotną, i jednocześnie e, mamy podatek do zapłaty, nie wiem, 2000 złotych, tak? no to teraz pomniejsza się, to już tego podatku mamy 1700, czyli znowu do naszej kalkulacji, do tego x, które nam zostało, te 300 gdzieś tam zawsze możemy, e, możemy dodać. Podobnie jest ze składką spo społeczną, bodajże, która też e, obniża podstawę opodatkowania tak, na samym początku, czyli jakby nie liczymy tego, tych 19%, o których mówiłem, od kwoty e, 10 tysięcy, tylko od kwoty 10 tysięcy minus ta składka, tak? dopiero to jest podstawa do opodatkowania. W ten sposób. No więc jakby tu jest dużo takich jakby niuansów, a, o których tak jak mówię, nie boimy się ich i nie, w ogóle o nich nie myślimy ani się nimi nie martwimy, ponieważ to robi za nas biuro księgowe i jakby my sobie śpimy spokojnie i nam fajnie zawsze zostaje pieniędzy tyle, ile potrzeba. Tak? Dodatkowo tu jeszcze właśnie wchodzi ten temat, ten temat tych kosztów, ponieważ te koszty jeżeli mamy to jedna rzecz, że możemy odliczyć sobie VAT, tak? w ten sposób jakąś część tego podatku VAT, czy już nam na stacie zostanie trochę więcej, a druga rzecz, że również w taki sam sposób zmienia się podatek dochodowy, dokładnie, więc ten podatek też dochodowy będzie na dobrą razie uzależniony od tego, Ile i jakie mamy koszty w danym miesiącu, tak? Na co, co, nie wiem, się, gdzieś mamy dużo wyjazdów, tak? musieliśmy sobie opłacać hotele, musieliśmy kupić, nie wiem, nowy komputer, musieliśmy kupić jakieś oprogramowanie bardzo drogie. To dużo rzeczy. Wszystko na wszystko bierzemy fakturę, wszystko rozliczamy, wszystko nam się go i dostajemy informację, co, co mniej więcej jak. Więc jakby. Wracając znowu do początku, w dużym skrócie tego, te, tego wyliczenia e, zawsze możemy sobie przyjąć, że odejmujemy podatek i odejmujemy składkę z tak? Powiedziałem, że ta składka z wygląda e, na, na nad poziomie mniej więcej 550 złotych e, przez pierwsze 24 miesiące. Co się dzieje później, ona wzrasta dosyć znacznie, po tych którzy sprawie 1300 zł, tak? e, Ale znowu, w dalszym ciągu jakby im ta stawka większa, no to tym większe składowe, tym więcej możemy odliczyć od podatku tak? na dobrą sprawę. Więc jakby to gdzieś tam nie jest aż taka fatalna różnica, żeby przykładowo umowa o pracę mogła konkurować z kontraktem B2B, tak? w dalszym ciągu przy umowie o pracę te kwoty będą dużo mniejsze przy takim samym założeniu, tak? jeżeli pracodawca ma do przeznaczenia na nas 10 tysięcy złotych, to najpierw on musi opłacić wszystkie koszty pracodawcy, potem my dostajemy kwotę brutto i my też z tej kwoty brutto musimy opłacić jeszcze zestaw właśnie ubezpieczeń, podatków i tak dalej i zostaje nam dopiero kwota netto, czyli to co nam dostaje w kieszeni, tak? czyli w Zostaje nam powiedzmy w okolicach 5-6 tysięcy złotych przy takiej kwocie, a jeżeli pracodawca daje nam nas 10 tysięcy, tak? A jeżeli pracodawca ma na nas 10 tysięcy, jesteśmy na kontrakcie B2B, no to jakby już prosto policzyć, nawet przy założeniu, że, e, że tak powiem przyjmijmy tą kalkulację bez odejmowania też tych składek i tak dalej, to już nam zostaje na starcie. 1500 zł więcej. W skali miesiąca ok. 1500 zł to nie jest aż tak ogromna ilość, tak, ale znowu w skali roku, jakby to policzyć, no to już wtedy mamy 15-18 tysięcy tak naprawdę tak? dodatkowo. Mieć, a nie mieć 18 tysięcy na koniec roku, on ma fajny bonus nie? w ten sposób. Więc na, w skrócie tak by to należało liczyć w ten sposób.
0: Jeszcze chciałem. Dlatego o tym wspomnieć, by osoby, które zaczynają i nigdy jakby nie miały e, takiego kontraktu, żeby wiedziały, że jednak ta stawka godzinowa jest ciut niższa de facto, niż jest podana. Żeby mieć to na uwadze przy ewentualnym rozważaniu, czy przejść, czy nie przejść. Natomiast to, co jeszcze nam udało się wychwycić z takich minusów, e, to jest właśnie to, że przy zakładaniu działalności trzeba podać miejsce. I jeżeli osoby są przyjezdne, na przykład przyjechały do Warszawy, to mhm. mogą mieć z tym problem. Z tego względu, że przeważnie wynajmują lokum.
1: Prawda, słuszna uwaga. E, tutaj bym dwutorowo proponował rozwiązanie. Pierwsza rzecz zawsze jest taka, że jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, zgodnie znaczy z umową, tak? Nie robi tego gdzieś tam bokiem pod stołem komuś płacąc, a zakładam, że na tym to polega, żeby faktycznie umowę na takie mieszkanie mieć, to zazwyczaj jednak ci wynajmujący mieszkanie problemu nie mają, tak? o ile to jest właśnie świadczenie usług na zasadzie wytwarzania oprogramowania, które jest w ogóle nieinwazyjne, bo siedzimy po prostu przy komputerze tak ten deseń, a nie na przykład rzeźbimy, no, bo coś w ten desen w domu, co, co może rozkotkować jakimś dźwiękiem, problemem, niszczeniem dookoła, więc to jest jakby jedna rzecz, ale nawet jeżeli z jakiegoś powodu nie będzie chciał nasz, nasza osoba, znaczy właściciel naszego mieszkania upoważnić nas do tego, żebyśmy tam prowadzili działalność, to mamy teraz bardzo dużo innych fajnych rozwiązań, mianowicie na przykład biura wirtualne. Tak? Jako osoba wytwarzająca oprogramowanie nie jesteśmy tak. <coughs> zobowiązani do przebywania w jednym miejscu. Tak? My potrzebujemy mieć narzędzie pracy, w którym jest komputer, i w zasadzie dostęp do internetu, w związku z czym możemy się przemieszczać, nie ma żadnego nas My nie musimy siedzieć w tym miejscu. Tak koniecznie, że tam musimy być i tam, tak jak właśnie, rzeźbiarz, który no musi rzeźbić zazwyczaj w swoim warsztacie, tak? No ciężko, żeby rzeźbił nie wiem, na rynku, we Wrocławiu czy w jakimś innym miejscu. No, więc yy, Rytualnym biura są dobrym rozwiązaniem. Tak, w takim przypadku. Podujemy po prostu adres naszego zamieszkania jako nasz adres zamieszkania. Na nie ma żadnego problemu, tak żeby korespondencja też mogła tam trafiać czy cokolwiek innego, a adres naszego wirtualnego, nasz adres naszego biura będzie adresem biura wirtualnego. Tak? To jest jakby bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Zazwyczaj w takich biurach też faktycznie są jakieś przestrzenie, z, którymi, z których możemy skorzystać. Tak? Nie wiem, mamy w domu współlokatora, będzie nam przeszkadzał cokolwiek innego, udajemy się do tego biura. To nie jest duży koszt skali miesiąca. To też jest ważne. udajemy się do takiego wirtualnego biura i możemy sobie zamówić salkę. Ona zazwyczaj jest w cenie, tak? Po prostu i podczas tam, poza tym, że przychodzi nam też jakaś nasza korespondencja, że my tym adresem się melduje, mamy go wpisane w naszych, że tak powiem, dokumentach, to również e, możemy tam po prostu spędzić czas na normalnym świecie, tak jak w właściwym biurze, więc myślę, że to jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla, dla osób przyjezdnych, e, żeby gdzieś tam zacząć swoją działalność.
0: Ok, dzięki. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję
1: również. W takim razie Ech? za bardzo Ech? miło
0: Dzięki i do usłyszenia. Zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, pomyślcie, żeby wesprzeć mój podcast poprzez platformę Patronite. Jest tam kilka fajnych poziomów wsparcia zaczynających się od 5 zł. gdzie umieszczę Was na Wall of Fame na stronie podcastu. Dowiesz się, jaki będzie kolejny odcinek i będziesz mógł zgłosić własny odcinek, w sensie temat, pomysł na odcinek. Wyższy poziom za 10 zł dostaniesz to co z niższego plus filmik za kulis tego jak był dany odcinek realizowany. Jeszcze wyższy poziom, na którym już mamy jednego patrona czyli 20 zł. W nim oprócz tego co wszyscy poprzedni dostaniesz również dostęp do ekskluzywnych materiałów do których inni nie będą mieli dostępu. Jeżeli się zdecydujesz na najwyższą opcję. Oprócz tego, że dostaniesz to samo co inne poziomy, to podziękuję Ci na łamach podcastu. Dostaniesz dostęp do kursów, które będę przygotowywał w specjalnej cenie dla Ciebie oraz będziemy mogli odbyć konsultację online, telefoniczną czy spotkać się i porozmawiać na temat nurtującego ci problemu. Może zmiana kariery, nie wiesz jaką dalej ścieżkę obrać. Zawsze będziemy mogli się spotkać i porozmawiać. Dziękuję Wam za wysłuchanie i trzymajcie się.